Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Viasat Hockey's podcast presenteras av EA Sports NHL 18. att se igen. För sista gången säsongen 2017-2018 så kliver vi in i VS Tokis podcast. Nummer 211 varit en lång, sevärd och underhållande säsong där vi har kunnat följa det mesta. Fått fram Stanley Cup-mästare, ett VM-guld med tre kronor, mästare i Gagarin Cup och mycket annat som vi ska behandla i den här podcasten som blir som en liten avslutning. Ni finner den som vanligt både på iTunes, på Acast, på Via Play dyker den upp och som vanligt så ligger den och rullar på vår Facebook-sida. Vi är glada att ni är med oss, precis som vi är att våra tre experter, vi inleder med två stycken så kommer vi att haka på Rickard Wallin lite senare med Erik Ramqvist och Håkan Södergren finns redo den här dagen också. Kul att se er igen! Hur mår ni? Jag börjar med dig Håkan. Jo, tack. Jag tycker efter omständigheterna väl som det brukar heta. Det är, man är väl lite trött och man har lite taskig dyngsrutt på slutet nu. Eh, och sen har det ju varit en rätt lång säsong. Vi är alltså inne i juni som vanligt innan man får eh, slappna av lite. Alla andra människor är bruna och fräscha har läggat ut i den här fantastiska sommarvedret som har varit. Medan vi har suttit nere i källarna och njutit av ishockey istället. Du är ju det gamla gardet. Du kan väl visa upp din arm. Jag vet att du till och med varit hos doktorn. Så att det är helt bra är inte. Men du skulle aldrig klaga öra. Kolla. Nej, nej precis. Lite... Jag har donerat min kropp till forskningen. Ja, du har gjort det va? Men du, du får hänga kvar ett tag till. Och tack för en härlig säsong Håkan. Du ska få sammanfatta den tillsammans med Erik. Samma fråga till dig Erik. Hur är livet nu när hockeyn börjar ta slut? Ja, jag instämmer med Håkan. Det här med dyngsrytmen är ganska krånglig. Och dessutom har jag nu eko i örat. Så vad jag än säger så kommer jag tillbaka till mig. Och det gör att det här blir en intressant timme. Men jag vill säga att eh, Bultens fritids har nu gått över till Bultens kollo. För det är sommarlov. Vackert. Jag vill tacka alla lärare och pedagoger. Vilket jobb de gör med våra barn. Det här är ju första dagen på sommarlovet. Jag är helt slut redan och det har bara gått fyra timmar. All, allt kallt som kan skapas av den här härliga leken. Men jag ska göra mitt bästa trots eko och lite på dyngsrytt. 
Ja, men det är bra. Jag ska försöka skruva upp ditt näta också. Det hackar lite grann för Granqvist har inte gjort under den här säsongen för att det har rullat på ordentligt. Första avstamp tänkte jag skulle bli det som nyligen har varit. Stanley Cup-slutspelet. Det blir Washington som vann äntligen för många Caps-supportrar som jag har väntat när man bestämt 43 säsonger innan det blev en mästartitel och Lord of Stanley fick de höja. Varför vann Washington, Håkan? Ja, det är väl ingen tvivel om att de har haft ett väldigt bra lag och det har de ju haft under flera säsonger. Men sen har de ju fått några nya unga killar som har kommit in. De har fått några, ska vi kalla det, udda importer och typ Lars Eller här som har kommit in och balanserat upp då som tredje center och som visar sig vara väldigt, väldigt viktig med tanke på att både Kotsnetsov och Bäckström och två ledande spelarna var skadade under tider. Holtby var som bäst när det behövdes för en gångs skull. Eh, och sen på något vänster så har allting mognats tror jag genom de här åren när de har varit favoriter och när de har vunnit President Trophy och allting så att den här gången så var det väl så att de hade kanske sänkt förväntningarna på sig själva och spelade ut i förutsättningarna som de hade som lag både taktiskt sett och eh, spelformsmässigt va? så att det här var väl ett av de här lyckade ögonblicken som man alltid har som vinnarlag att man var som bäst när det gällde som mest Och då vinner man också flest gånger. Om du tittar på det prestationsmässiga de gjorde det ute, Erik. Alltså, hur bra var det här laget med Ovechkin och Bäckström den här gången? Vi har ju sett Pittsburgh vinna två raka tidigare. Ja, alltså, som lag var de ju otroligt bra. De hade ju toppspel av Holtby som inte ens var ordinarie i början på matchserien. De ligger under med 2-0 i matcher på Columbus första rundan. Det är förlängning. De avgör den matchen i andra övertid och kommer in i det hela. Och jag hörde efteråt att Barry Trotz hade ett snack med Ovechkin då eh, inför den match 3. Det var vad som gällde för att han skulle bli en vinnare. Och han blev ju den som vittade vägen på skottdäckningar, backchecking och så fortsatte att göra sina mål. Eh, så att de blev ju verkligen ett kollektiv som gjorde allt för varann. Och, eh, Det blev äntligen fick de den här ringen som de har läggt efter 12 sorger och 13 bedrövelser. <laughs> ja, det har sannligen varit så och framförallt då för radarparet Ovechkin som gjorde sin trettonde säsong, Niklas Bäckström den elfte. Och Niklas Bäckström då var ju såklart väldigt, väldigt glad och belåtande ute på isen efter titeln. Describe your emotions. Yeah, I don't know, it's, it's hard to explain. It's just, it's just a big relief right now and, and happiness from... From all of us, I mean, we've been we've been doing this for a long time, and it's just it's just a great feeling to get it done and lift that uh, lift that cup. I mean, that's something we've been looking forward to. What did it feel like when you raised that thing? Is it heavier than you thought? Yeah, it's a lot heavier than than you think. So, uh, yeah, it was just great when when O gave it to me there. Uh, yeah, we've been we've been dreaming about this since we were kids. So it's just a great feeling. Is any message? for the family and friends back in Sweden. Jag ska väl bara tacka allihopa som har suttit uppe och väntat på det här ögonblicket. Jag har i alla fall väntat jättelänge och jag uppskattar allt stöd också från er och hoppas allting att det var värt att stanna uppe hela nätterna. Tack så mycket. Ja, det är såklart vi som ska tacka för att få bevittna den där underhållningen, Niklas Bäckson, som ju ser det med. Jag blev intervjuad också av Jonathan Linkvist som vi har varit på plats och bevakat den här Stanley Cup-finalen. Niklas Bäckström, hur högt rankar du honom på den svenska hockeyrankingen nu, Håkan, efter den här titeln? 
Ja, alltså, självklart så lyfter man ju sig ett antal snäpp på sådana här rankingar då när man har vunnit Stanley Cup. För att det, det är ju liksom det ultimata priset för de som är proffs i NHL. Eh, så att det, då måste man ju egentligen eh, rangera om allting. Så att han är, är där uppe nu och snurrar runt åttonde, tio, eller tionde, tolfte sträcket. Eh, jag, jag tror inte riktigt han har kommit i fatt eh, Sedinarna eller, eller eh, vad heter han, Zetterberg eller lite sånt där. Va? Men eh, han är på väg upp i alla fall. Han, han säger att han är topp 15. Topp 20 i alla fall, topp 15 snuddar på. Det låter väldigt, väldigt eh, lågt skulle jag vilja säga. Topp 15, då har du pratat Sverige. Alltså över de bästa spelarna någonsin. Jo, men titta på, titta på de tio första vi har på den listan. Va? Du har Sundinare, Forsberg, du har Lins, Lidström. Du har, eh, vi har lagt in Stefan Persson var jag inne, som har fyra ständiga kappringar. Han har bara en. Va? Så att bröderna Cedi... Det går rätt fort att fylla upp de tio första platserna. Va? Så att, eh, vi ska vara faktiskt lite... Vi, ska vara, vi får inte bli historielösa. Nej, det ska vi sannolikt inte vara. Men hur värderar du Bäckströms slutspel, Erik? 23 poäng med ett pekfinger som var ungefär som hela min hand. Ja? Det högra pekfinger som fick sig en ordentlig smäll. Man såg inte mycket av det sen i slutspelet. Där. Äh, tänk det här signaturmålet de gjorde i, i femte finalen. När han hittar över med en flipmacka till Ovechkin som dunkar in den i powerplay. 33,3% i PP hade de. Och att han spelar och kan vara som en kirurg med den där prinsporfingret. Det är ju helt, ja, helt sanslöst. Det är ju en av de absolut bästa playmakers världen har skådat. Och, och för mig är han där uppe runt topp 10 nu i, genom historien i, av svenska spelare. Men hur mycket känner du Erik att lite, lite det var nu eller aldrig för Washington? Det är klart att de kunde, kommer gå för nästa säsong också och har haft möjligheten till även om de inte hade vunnit nu. Men ändå, med tanke på att de eliminerade Pittsburgh i den andra rundan också. Hur mycket var det uppdukat för att Washington skulle vinna? Ja, då blev det ju uppdukat. Ja, det var ju... Är det Håkan? Ja, det verkar sådär. Ja, det kör, kör du först Håkan. Ja, förlåt. Jag har lite strul med mitt ljud. Jag ber om ursäkt. Jag sa faktiskt Erik, så det spelar ingen roll. Men vi, vi tar det till Håkan så får du den ja. samma fråga sen Erik. Ja, men det, det kan väl mycket väl sägas att det kanske var eh, sista möjligheten för att nu kanske det här gänget splittras upp. Karlsson där är precis som Chattingkirk var i fjol i Unrestricted. Då, så att det börjar ju sakta men säkert att eh, vara lite tuffare att få ihop den här kappen som de har haft i många år. Så att, eh, det tycker jag det är lite spännande. Nu försvinner allting. Här är jag. Här är jag. Ja, men det, var, det, är, det är podcast också. Så ja. Många som lyssnar ja. bara de såg inte att du försvann lite. Men vi trollar. Nu är du tillbaka igen. Ja, men, och sen ska vi inte heller glömma det. Att Ovechkin har gjort en liten förvandling med kroppen. Och, och, alltså de börjar ändå bli lite slitna. De har varit med 13 år här alltså på Ovechkin. Det är rätt så lång tid för en toppform. Att fortfarande orka prestera på det sättet som han gör med antal mål och passissat. Eh, vi tangerar nog maxresultat från det, för det här Washington-uppställningen. Alltså. Sen måste de börja ett eller annat sätt att föryngra, förnya och kanske hitta nya spelare. Så att, eh, ja. För att säga, vi får ge ett väldigt långt, sätt, eller långt svar på en kort fråga. Ja, det var sista chansen. Är du också inne på det, Erik? Ja, det var det. Det kändes som att... Hönstret började stängas efter fjolåret när de gick all in där med Chattenkirk med flera. Men nu har de ju hittat en formen för att vinna. Nu gäller det bara att de kommer, kommer ihåg den formen efter alla fester. För de verkar ju slå all time record med Ovechkin i spetsen hur man firar en Stanley Cup. 
Men om du bara tittar på de här fem finalmatcherna som var, Erik, och skulle ta ut ett som du gjorde i hela finalserien, vilket moment skulle det bli? Jag skulle ta ut när Braden Holtby gör The Save. När det står 3-2 i matchserien och det är en minut och 59 sekunder kvar. Tack för till synes öppet mål. Men Holtby som är liksom Södergren sa, han, han var som bäst när det gällde som mest. Och gjorde de här matchavgörande räddningen. Och det här blev ju säsongens räddning när vi summerar 2017-18. Och då ska vi vara med oss också att Vegas vann första finalen av 6-4. Var på väg här då till, till en förlängning i den andra. Mycket känner man där i båset då tror du Håkan att ja... Det där var någonting alldeles, alldeles extra. Räddningen var ju det såklart. Men just momentumet också, det här psykologiska övertaget de fick Washington. Jag tror nästan det var viktigare. För att då kände de väl också att även i finalserien så kommer det här faktiskt att vara vi som har studsarna med oss. Det var ju faktiskt lite, Erik börjar rämna det, att de var ju liksom under i varenda spel, i varenda serie. Och sen så kom de tillbaka och vände hela tiden. Så att jag tror att de kände också att Hoppas vi inte har använt all tur i de tidigare omgångarna. Och så kom den här räddningen så perfekt planerad både tidsmässigt och, och i matchserien som gjorde att de fick så här fördelen sen på hemmaplan. Då. Så att, det här tror jag kändes i båset som en sån här bekräftelse på att det här är faktiskt vårt år. Och där i båset så var det ju alla lampor, alla kameror var ju på nummer ett, nummer åtta, Alexander Ovechkin. Det har ju blivit lite hans ställ i kapp nu då. Såklart all respekt till de andra lagkamraterna också. Men Ovechkins buckellyft och hela hans slutspel skildrades på ett rätt unikt sätt nästan, Erik. Vad säger du om det han levererade ute på isen, Ovechkin? Ja, det var ju komplett Ovechkin. Det var ju fortfarande världens bästa målskytt genom tiderna i konkurrens med några andra snipers. Men nu tillför han det här hårda jobbet. Han tog sig in framför mål. Och vi ser ett mål här i eh, podcasten. Han slänger sig fram och med en backhand lägger in en retur eh, till 1 Och sen det här signaturmålet när Bäckström hittar över med en flyttpassning till Ovi. Och det är ju spelet med pucken där han är fenomenal. Men även utan puck som jag var inne på. Att han köper in vad som krävs för att laget ska bli vinnande. Och till slut så står han som Mark Messier gjorde 94 och vibrerar med bucklan. Batman med, med krokodilarmarna. Han har ju kortare armar än vad jag har. Han orkar knappt hålla emot. Och sen har det varit firande som vi aldrig har skådat. För vi har inte fått tillgång tidigare till att se vad som händer bakom kulisserna. Men här firar de ju för öppen ridå och jag älskar det. Men du, är du förvånad över att Ovechkin kunde leverera så som han gjorde i slutspelet också, Håkan? Jag vet, du har ju följt hans karriär från start egentligen. Ja, men han har haft lite av det där pressen på sig att inte kunna vara bäst när det behövs. Va? Och framförallt i och med att han alltid har varit ledande målskytt så har det ju hängt så mycket på honom. Nu är jag faktiskt rent statistiskt kan jag inte säga om det är fem eller sex matcher som han gjorde första målet i hela slutspelet. I ett av de första två bytena dessutom, vilket då, liksom, då finns det ju någon sån här form av, vad ska vi kalla det, att, att kaptenen går först, han visar vägen. Och det gjorde han ju, så ingen behövde egentligen tvivla på han den här gången, som kanske man har gjort många gånger tidigare. Men har du någonsin sett någon lyckligare människa vinna ställkappen och vätsken? <laughs> ja, det, det, det har man ju faktiskt kanske gjort bra med tillfället, men han... Han är ju lite överallt på... Han är lite för mycket på allting, Ovechkin. Han är större än alla andra. Han är skäggare än alla andra. Han har förlorat fler tänder än alla andra. Alltså han gör lite mer av allting än vad alla andra gör. Och inklusive firanden. 
Ja, för det här festandet. Du var inne på det, Erik. Det har varit en följetong. Man har ju suttit med mobilen så här hela tiden. Att, vad har han gjort nu, Ovechkin? För den här bucklan, han har ju knappt släppt den efter han fick lyfta den där ute på isen i T-Mobile Arenas. Så har det ju varit Ovechkins buckla, helt klart. <laughs> han, han har ju sovit med den. Han har varit på baseball. Han har varit... <laughs> Var i på massa nattklubbar och spelat och i taxibilar och flygplan och överallt. Han var också på talkshows tillsammans med Holtby. Jag tror det var Jimmy Kim eller någon. Och sen så tog han och sov, låg lite sked med bucklan. Så han har gjort allt mer än, kanske till och med mer än vad vi vill veta. Ja, vad tänker du då? Jag vet inte, men tänk allt, allt det här vi har sett nu, det, det, det visas utåt. Det brukar inte vara normalt. Men det är fortfarande så kanske lite grejer han har hittat på. Han är ju nygift bland annat. Det kan ju vara en framgångsfaktor på honom. Han gifte sig förra sommaren. Barry Trott åkte och träffade honom efteråt och pratade just om den här fysiska förberedelsen med mera som Håkan var inne på. Så att han kanske har trixat till lite roliga grejer med frukan och bucklan också. Jag vet inte. Ja, vi, vi stannar väl där. Men om man ska bara titta på, på andra sidan myntet också. Blir det för mycket av Edgkin och som du ser det? Kommer de andra Washington-spelarna, Bäckström, Holtby, Beagle, alla de här lite i skymundan för mycket? Nej, det tror jag faktiskt inte de gör. Va? För de är tämligen medvetna internt om vad de har för betydelse i och vilken, i vilken ordning de står i den här hierarkin som ändå ett lag ingår. Va? Och det, det ska vi faktiskt säga att det är Ovechkins lag det här. Han har blivit förstraftad för 13 år sedan. Han har varit med hela vägen. Han är ju den som har gått i bresen för det här laget också. Eh, han har tagit mycket skit. Han har tagit mycket stryk. Men eh, han, han får typ betalt för att arbeta nu också. Så att jag tycker med all rätt att han ska få all den här kräden. Men självklart, alltså, Kutsnetsson var ju kanske den som var ändå viktigare för laget. Holt blir minst lika viktig. John Carlson. Du kan ju räkna upp hur många du vill fjärde kedjan, Devant Pelle, hur, hur viktig var inte han med, med sina avgörande mål? Så att inom gruppen så vet man nog säkert så att säga, vem som har gjort vad och vem som är betydelsefull. Men utåt sett så är det här Ovechkins klubb. Det är han som är på affischen och det är han som är, är störst, bäst och, och lite mer än alla andra. Och nu har han vunnit alltså Stanley Cup också. Conn Smythe utsett till den mest värdefulla spelaren i slutspelet blev han också Alexander Ovechkin. Men det var ju nästan två vinnare om man får lov att säga det. Det här, här säsongen i NHL och i Stanley Cup-spelet. Vegas, första säsongen. Man vinner alltså på sin västra sida. Man tar sig till Stanley Cup-final. Man vann ju även Pacific Division. Sett lite fler superlativ till det Vegas har gjort, Erik. Sakna motstycke i nordamerikansk idrott att ett expansionslag med William Karlsson i spetsen som gjorde 43 mål i grundserien och i slutspelet landade han på till slut. Men det de gjorde, alltså ett, ett lag som sammansatt av spelare framförallt och som inte blev skyddade av sina lag. Så i expansionsdraften blev de tillgängliga. Väldigt många andra tredjekedjespelare eller kanske Back 3-5 som då har fått lite andra roller, fått med förtroende. Galant har gjort ett galant arbete som coach där och fått dem att tro på sig själva. Satt dem i roller där de kan lyckas och det har ju blivit en, ja, en sagolik succé. Och det kändes som att bensinen tog slut lite och de mötte ett väldigt smart coach att Washington också och Barry Trotz. Och, och där gick de på puppen. Hade de fått hål på hål? Det måste vi säga också att Fleury fick ju inte det stäm i spelet han hade haft fram till finalen. Han var nästan 95% i fram till finalen och under 85% i finalen. Så, så målvaktsmatchen vann ju Washington överlägset också. Men 
Vilken otrolig Hollywood-saga det har varit i Vegas. Och han är väldigt spänd på att se vart det här lyfter till nästa säsong. Ja, sannoliken. De har alltså förlorat tre stycken matcher fram till den här Stanley Cup-finalen. Mm. Sen blev det alltså 1-4 i matcher till Washington. Vad var det Washington gjorde då för att kunna eliminera Vegas som du ser det, Håkan? Ni är inne på det här taktiska båda två. Ja, men som jag, som jag såg det på matcherna så var de framförallt väldigt skickliga på att de skickade ofta fram <coughs> första eh, forward för att vara, eh, vad ska vi säga, eh, aggressivt passiv. Okej, okay. menar du det? Eh, anpassat aggressivt har jag också använt. Ja, men han första killen skulle bara se till så att, säga, att, att eh, försena passningen från backarna i eh, Vegas. För att det var ju nämligen så de fick fart på sitt spel hela tiden. De var med ett snabbt spel upp till spelare i Mittsum som satte fart. För det var tempot i spelet som överraskade alla. Många lag försökte försöka backarna med två spelare upp högt och, och sätta press. Men alltså, det gjorde inte eh, Washington utan de drog sig tillbaka med fyra och ställde sig i Skickade fram en spelare som bara skulle se till att få ner tempot i passningsspelet från backa, eller, i Vegas. Vilket innebär att de fick inte det här flytet och tempot i mittzonspelet som de är vana vid. Kontringarna. Utan eh, på något sätt så drevs tempot ner lite. Och det passade de väldigt illa för då fick de mycket, mycket mer spel i egen zon än vad de var vana vid. Men, men varför gjorde inte de andra lagen det där? När man spelar i bästa av sju-series och, och har sett dem under hela säsongen så borde det väl vara rätt självklart för de här skickliga coacherna på, på bästa sidan också. Eller, vad säger du Erik? Då pratar jag inte om Lars. Ja, Lars Heller, han är värd ett eget kapitel. Första dansken att vinna Stanley Cup gör eh, game-winning goal i sista matchen. Hatten av till honom och familjen eller Olas pappa. Nej, men alla försöker göra det, men det handlar ju... Eller, Flera försökte göra det Washington gjorde. Washington gjorde som Håkan sa. En styr av, eh, anpassat aggressivt. Och sen så kloggar man igen mittzon. Och oerhört svårt att komma med fart genom mittzon då. Det var några andra lag som försökte det lite grann. Men inte hundra procent konsekvent. Och när, när lagen inte gjorde det konsekvent. Utan försökte gå fram med två och störa eh, backarna. De blev bortspelade. Fick ett långt lag. Och Vegas kunde bara skölja över dem genom mittgång skapa målchanser där. Och det var inte ett lag fram till finalen som skapade mest målchanser av att man var aggressiva i sin forechecking Vegas och kunde göra snabba omställningar. Men det fick man inte utrymme till mot Washington. Så, så de andra lagen hade inte gjort hemläxan lika bra, men också då hatten av till Trots och hans stab. Och äntligen fick Barry Trots utan nacke. Han, har ju så jättelite, han fick ju en skada när han var spelare. Så han har en, en nackskada, berättar Andreas Johansson. Så det ser ut som att han inte har någon nacke. Han är oerhört omtyckt. En players coach som äntligen får vinna. Och han har ju inte heller kontrakt liksom John Carlson. Det blir intressant att följa där, vad som händer där. Jag gissar att Washington lär vilja skriva ett nytt kontrakt med honom efter den här titeln. Om vi ska sammanfatta det lite, Granqvist, så du får ta fram de tre främsta spelarna i Stanley Cup-slutspelet. Och du får ta en målvakt, en back och en forward. Hur bakar du ihop den listan? Ja, det handlar ju om att vinna. Så att jag plockar alla tre ur Washington Capital som vann Stanley Cup. Börjar längst bak med Braden Holtby. Inte ens ordinarie när det börjar. Ja, men han har den här bland annat 2,16 mål per match. Det var bäst av alla målvakter i hela Stanley cup -spelet. Äntligen får han vinna den här ringen. Oerhört noggrann, seriös målvakt. Tillsammans med sin målvaktscoach Mitch Korn firar de triumfen. 
Han är nästan som... Ja, han, är, han är läcker att beskåda. Grattis, Braden. Och bästa back i slutspelet, det blir John Carlson. Han vinner grundserien 68 poäng, ett före John Klingberg. Och i slutspelet samlar han ihop 20 poäng, 5 mål, 15 assist. Och tar hem bästa back även i slutspelet. Och framåt, MVP, det blev eh, Ovechkin. Men bästa forwards, Svetia Skrisko, Virtuosen, Kuznetsov. Vilken teknik hockeyintelligens och skridskåkning. Han gjorde alltså 32 pinnar, 12 mål och 20 assist. Det är bara Malkin som har varit bättre de senaste 20 åren och då han hade ju 36 poäng. Han passerade till och med Crosby och Kuts i den fria fågeln. Ja. Han får bli bättre för mig. Ja, bra. Och vi flyger vidare. Vi är rättvisa såklart i podcasten. Håkan ska också få en lista. Men då handlar det om NHL-säsongen 2017-2018. Det är ju ett lite bredare perspektiv, Håkan. Och vi landar faktiskt vad som hände i Globen. Några slagskott ifrån där vi sitter och spelar in det här nu. Inte du, du sitter i Norge. Men vi och jag som sitter här i Stockholm. För på tredje plats... Hej, öppningen som vi hade i Stockholm då, med Colorado mot... Eh... Eh, åtta var där och eh, det som då var lite fantastiskt vi tror det var ett PR-trick när man är så tradade en spelare mellan de här klubbarna som varit ett väldigt stort snackis då, som en eh, pre-game warm-up egentligen som, eh, och sen så var det svensk mål, det var folkfest det var väldigt intressant som startade säsongen då. sen 31 december eh, som avslutning på det här fantastiska hockeyåret då, det som sa mitt i säsongen William Karlsson gör ett hattryck för Las Vegas. Så det är på något sätt så får det vara en form av fingervisning åt vilken, del, vilken säsong det har varit. Alltså med den här öppningen för Vegas i öknen som inte har haft ett hockeylag eller någonting. Och som till slut hamnar i en final då, där vi får faktiskt se en mycket bra, intressant final med Ovechkin. Men tre svenskar dessutom återigen i... På Böckland med sina efternamn då, eller sina fulla namn, det är det väl till och med också. Så visar hur pass bra Sverige som hockeynation. För att på den här listan så finns ju inte ens VM-guldet mer då i Sverige. Så att Sverige i alla ära va? Vi har ett finger med i spelet överallt. Vi har varit väldigt dominanta i världshockeyn och i NHL-hockeyn den här säsongen. Ja, det är bra, för det skulle handla om NHL också. Hur bra var NHL-säsongen tycker du Håkan? Jag tycker den var väldigt bra. Mycket tack vare just Vegas framförallt. <skratt> Eh, några andra klubbar som Colorado som man har glömt i det här sammanhanget som gör en fantastiskt bra säsong från ingenting till att vara hur bra som helst och hamnar i, I, I slutspelet eh, till slut eller slutspelsdiskussionen till slut och där är också många nya svenskar gör bra ifrån sig eller comebacka på samma sätt va? Gabriel Karlsson eller Gabriel Landeskog och så du har ju till exempel Söder, eh, Söderberg som också gör en väldigt bra säsong så att Jag tycker att det finns många positiva tecken. Vi hade ett Nashville som fortsatte spela jättebra. Vi hade Tampa som spelade jättebra i ishockey. Vi hade en New York Rangers som bara liksom rensar ut och börjar bygga om mitt under säsongen när man fortfarande har chansen att gå till NHL-slutspelet. Så att det hände så mycket konstiga saker tycker jag i sammanhanget med väldigt mycket bra ishockey och väldigt skickliga individuella prestationer. Så det var en väldigt kul säsong att följa. Ja, en rekordsäsong och nio. Nu har jag inte exakt koll på antalet svenska spelare, Erik. Du brukar ju lusläsa allting 98. på Hockey News. Var det 98, Håkan också? Jag tror det var 98 de fick det till. Det, det, alltså, mm. det är ju helt galet. Sätt lite perspektiv på det, Erik. Ja, men det är ju... Det är världens bästa liga. Det är 31 lag. Så säg att det är runt 25 Tröja. spelare, max 30, som, som drar på sig en tröja i laget varje säsong. 
det är ju hatten av till alla som har varit inblandade i deras utveckling. Från föräldrar till ungdomsledare till Svenska Hockeyförbundet som har den här gedigna utbildningen. Och framförallt och spelarna själva som med passion, mod, bara har fortsatt och liksom älskat den här sporten och kämpat i med och motvind. För det är många hinder på vägen innan man får spela en NHL-match. Och, eh, jag tippar att det kommer vara över hundra nästa säsong. Och en av dem kommer ju vara Rasmus Dalin i Buffalo. Det är ett som är säkert. Ja, för den där draften närmar ju sig och vi kan avslöja här i podcasten att vi kommer sända den på Viasat Hockey och via Play vet att många, många ser fram emot det. Det är alltså natten mot midsommardagen som det tar sin början. Alltså midsommarafton, natten mot midsommardagen som det tar sin början på Viasat Hockey och via Play. Sen så är det ju på dagen, midsommardagen där på eftermiddagen kvällen som runda två och allting går vidare. Så, vi kommer alltså visa draften på Viasat Hockey och via Play. Även awards kommer visas och det är natten mot den 21 juni 0200 när Awards tar sin början. Jag tror det är Vegas som håller den kommen. Det är ju Las Vegas för hela slanten nu. Får vi hoppas på några svenska priser. Kommer det bli det Håkan tror du? Oh. Hedman. Det ska väl vara Hedman? Ja. Jag tänker mig va. Det, det, den är väl aktuell faktiskt. Så att, det är mycket spännande. Jag skulle bara säga det i sammanhanget. Vi, vi pratade just om hur många bra svenska skickliga hockeyspelare vi har. Va? Vi har vunnit VM-guld två år på raken. Man kanske ska eh, prata lite om det. Och vi har bara tre spelare som var med bägge åren. Och det, det tyder ju på att vi har en väldigt topp. Men jag har också en väldigt bredd på toppen. Vi är väldigt skickliga på att utbilda nya spelare. Vilket tyvärr också leder till att det blir fler och fler som sticker till Nordamerika tidigare och tidigare. Så att vi är mer och mer brandskattade att ligga hemma. Mm, sannoliken. Och vi följer inte bara NHL och hockey-VM som är bakat utan även KL som vi går över till Gagarin Cup. En final där många trodde att CSKA skulle vinna. Det blev inte så. Det blev Kassan som vann till slut med 4-1. Och en av de absolut främsta spelarna var nummer 58 där Anton Land, Erik. Gud vad kul för Anton på tal om att kämpa på. Han var ju borta i NHL där och spelade mycket i AHL, en hel del i NHL. Åker över till Akbars. Blir ju MVP i slutspelet och leder laget. Och väldigt roligt för, för Anton som är en gedigen hockeyspelare. Som aldrig breakade borta i, i NHL men nu är en mästare borta i KL. Ja, hur stor skräll var det där Håkan? Att Kassan vann. Många pratade ju såklart om Sankt Petersburg som vi fick ge sig mot CSKA tidigare där i slutspelet. Det har funnits mycket konspirationsteorier om inverkan politiskt på det här och, och att det var en match mellan just Sankt Petersburg och Moskva då, om olika politiska flöj- kanterna där. Men eh, Kazan gick och snodde hela lite överraskande. Va? Det, de gick ju bra hela säsongen och var genuint bra hela säsongen. Billiard Detinov kom ju på en ja. liten revansch här från Sparken som landslagskapten för ett antal år sedan då, med lite destruktiv defensiv ishockey till vänt har vänt liksom och följt med de här tiderna som kommer nu och hade ju en magnifik defensiv men också en fantastiskt fin offensiv att eh, vistå med så att eh, det var också en, en intressant utveckling att se hur rysk hockey kanske är på väg att förändras lite. Billy Alettino, en liten favorit till dig också. Väldigt så stil i håret. Alltid var inte du som stötte på honom under en promenad när vi var i Tjeckien någon gång och bevakade Eurohockey Tour? Ja, jag har sprungit på honom. Jag sprang på honom i rinkan under 80-talet också va? så att eh, jag Jag har träffat mig i många tillfällen. Zinatetula Biladettinov, det är favoritnamnet att uttala i hockey. 
Sen ligger ner. Vi kan blicka ut lite och kolla så att eh, allting ja, det, går bra med det, grabbarna. Det är bultens koll och det är skada i hoppmadrassen nu så det ligger någon där. Nästan jag måste gå ut och kolla till det där. Ja men gör det. Spring jag har sagt att man får hoppa max tre men nu var det visst fyra som hoppar med, med sju bollar samtidigt. Så ja stick ut och skäll lite så skyndar du dig tillbaka för du ska vara med i del du. två också. William Karlsson Lady Bing Trophy han, har, han är nominerad mm. där så han kan vinna det. Jag går ut och kollar bara så det inte har hänt något. Jag gör det så ska Håkan och få sammanfatta hela hockeyåret också. Vi ska prata lite VM här med Rickard Wallin om en, en liten stund. Men Håkan, det här som händer nere i Köpenhamn. Hur värderar du det nu med några veckor att reflektera kring? Ja, vi ska ju ta åt oss det för att svensk ishockey är så sagt en världsledande utbildning. Vi är nästan världsledande i framtagandet av talanger. Speciella talanger alltså som har... Lite mer än några andra. Man pratar ju alltid om McDavid, det är så väldigt speciell. Men alltså titta på de spelare som vi har fostrat de senaste åren. Med framförallt backarna som har dominerat. Och nu helt plötsligt har vi William Karlsson som har kommit fram. Och vi har kanske några till på gång bakom, bakom Rasmus Dahlin nu som är nästa av de här supertalangerna. Men, men svensk ishockey va? och på det sättet som svensk ishockey hela tiden hittar nya talanger. Eh, titta på Växjö som tittar hittar den här Joel Persson nere i eh, Kristianstad då, som lite dold kommer upp lite sent så att vi, vi är väldigt, väldigt eh, lyhörda för ny information vi är väldigt duktiga att ta oss av nya tekniska utvecklingar alltså med, med videon och, och, och eh, analysprogram och allting sånt där men sen är vi framförallt väldigt skickliga på att utveckla spelare individuellt men som också funkar i ett kollektiv och som anpassar sig hela tiden. Och det för att då leda allting tillsammans till Dusel och så. Det var ju det som visade sig i, eh, i Köpenhamn då i maj. Va? För att där hade vi ett lag som spelade enormt fin ishockey. Total ishockey. I, och den matchen man gjorde i två perioder mot Schweiz. I gruppspelet tror jag var det bland det bästa jag sett ett svenskt hockeylag göra. Men sen förändrade vi lite spelet. Så att när det väl hamnade i ett slutspel så spelade vi lite annorlunda. Vi spelade lite mer tillknäppta. Men framförallt var vi otroligt konstruktiva när det väl behövdes och lite lyckosamma i finalen dessutom. Men du, den här hyllningen då till svensk hockey som verkligen är välförtjänt med så många spelare i NHL med VM-guld, final i junior-VM. Alltså allting rullar ju på, allting går ju väldigt bra. Vad finns det för mörka moln på himlen som du ser på hockeyhimlen? Ja, framförallt så är det ju att den här utvecklingen med att spelare sticker i tidigare och tidigare åldrar. Den kommer utan den svenska verksamheten i form av SHL, Hockey Allsvenskan och liknande. Och det blir ju lite oroande för att det krävs ändå att det levereras på den nivån för att vi ska få in nya talanger. TV-pengar kommer till, man köper kanske lite mer utländska spelare, man betalar lite mer till utländska spelare. Där man kanske skulle behöva avsätta ännu mer just för fler ishallar. Eh, gräsrotsnivån måste hela tiden få mer och mer. Nu känns det som att det kan bli lite för mycket på toppen. Att pengarna kanske centreras lite mer till de här 12-14 stora klubbarna. Vi måste se bredden i det hela. Va? För att har vi inte den här stora breda stommen i, i gräsrotsnivån ja, då får vi aldrig de här höga topparna heller på, på eliten. Mm. Oavsett om det är 10 som kommer hem eller 50 spelare eller 100 så måste vi hela tiden se till att bygga bredd och topp i Sverige. Kloka tankar som vanligt från direktör Sörgen som ska få ta hand om sitt egna gräs nu. Och då ja. tänker vi på det i sommarstugan i Norge utanför Oslo. Eh, glad sommar på dig Håkan. Tack för den här säsongen. 
Samma och eh, håll vänsterarmen rakt då i svingen där va? Det måste hela tiden vara på bollen. Det är på den längsta. För oss med, med små barnet, det blir inte mycket golf vet du. Det är inte ens, man ser inte ens vilken hand man har golfhandsken på längre. Så lite har man spelat vet du. Men det, det, det ska bli lite grann i alla fall. Jag sticker på banan nu då. Gör det Håka. Tack så jättemycket. Tack så. Det är Riktas Örgen som ni kommer se. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi har vi rutan såklart under säsongen 2018-2019. Vi ska strax ringa upp Rickard Wallin för vi ska prata hockey-VM, SM, Champions Hockey League och få lyssna på lite musik också. Granqvist, allt är okej där ute i Engelholm fortfarande? Ja, det blev concussion protocol. Det var näsblod. Aj. De hade kom på att de skulle spela fotboll i studsmattan. Det, det blev en, en klocka rakt i näsan. Då, så att, men det var ing, ingen hjärnskakning utan lite näsblod som vad vi brukar säga. Blåmärken kommer och går men vinsterna består. Ja. Så, så det är lugnt. Tack. Ja, det är bra. Du, den här säsongen, vad kommer du minnas bäst från den Erik? Jag kommer minnas den här sagolika veckorna i Köpenhamn. Det var sån elektrisk stämning, det var sån kärlek. Alla var glada och Tre Kronor spelade en sprudlande hockey. Är du förvånad att det gick som det gick? Nej, inte när de, när de fick de här tillskotten. De här stjärnorna borta i NHL kom till det här gedigna lagbygget som Grönborg och hans stab hade gjort. Och när, när jag från Hörnqvist, Filip Forsberg och Viktor Arvidsson, då, då börjar man känna att det här kan ju verkligen bli guld. Plus att målvakterna då, Anders Nilsson och Hellberg spelade så stabilt och fick så bra hjälp. Då hade man de här fundamenten och backsidan. Jag träffade Magnus Sigge Svensson, gamla storbacken på matchen mot cancer på golfen. Alla hälsade till det förresten. Du låg ju sjuk hemma men... Du, du var saknad där. Men i alla fall, Sigge sa så här. Jag pratade med honom att det backspelet. Han satt och njöt i soffan, sa han. För att han har nästan aldrig sett maken till så hög nivå på backspelet. Som Sverige visar upp. Så backsidan med Oliver Ekman Larsson. Adam Larsson. Hampus Lindholm. Hela det gänget. John Klingberg. Det, det var ju ja, men det är ju helt otroligt. Absoluta toppklass. Ja, det blev häftiga veckor ner och elfte VM-guldet alltså för Tre Kronor som försvarade. VM-guldet vann ju även i fjol och i Tyskland och gjorde precis som man gjorde i 91 och i 92. Dubbla guld alltså. Vad trevligt att ha med Rickard Wallin också som ju verkligen kan det där med Tre Kronor. Har ju spelat en VM-final också och haft set på bröstet i landslag. Nu sitter han här med ett sommarleende. Kul att se dig igen Rickard, hur mår du? Ja, bra tack. Kul att se er också. Jag har suttit och tjuvkollat på er här i, i bakgrunden och eh, 
Ja, man saknade lite här när, när säsongen tog slut så abrupt men ändå häftigt. Ja, men det kändes lite så. Du var inte med i final 5 heller. Du var ju ledare då. Jag var ju sjuk och missade den. Tack så mycket Robert Tennisberg som gick in och var programledare och gjorde väldigt, väldigt bra. Vad säger du först och främst om Washington Sega? Det var välförtjänt och imponerande. Ett lag som har, ursäkta uttrycket, vikt ner sig så pass många gånger i slutspelet. De hade inte en antydning till det. Utan de... De fick bort alla sina demoner redan tidigt i slutspelet tycker jag när man hamnade i underläge i första rundan där med 2-0 på bortaplan mot Columbus var det va? Och så vände man på det och sen liksom bara rullade allting på och alla cylindrar klickade i på, på bästa sätt. Så det var, var häftigt att följa och det var så härligt när Ovechkin lämnade över trofén till Bäckström där som liksom pricken över hit också. Det, då, det är gåshud man tänker på det faktiskt. Ja, du känner så att det är lite extra glädje för Niklas Bäckström. Känner du igen det lite själv i Bäckström på något sätt, Rickard? Nej, det kan väl inte säga att jag känner igen mig sådär. Jag har inte fått liksom, chans att uppleva ett snällig kappslutspel på det sättet. Men, men alla som har varit i de här slutspelsituationerna och varit med och vunnit vet ju vad det betyder för både för en själv och just de här relationerna med, med de spelare och ledare som man jobbar tillsammans med. Och då har haft den här historien med tio plus år av mm. brustna förväntningar. Det kan man ju bara liksom tänka sig hur fantastiskt overkligt skönt det här är för både Bäckström och Ovechkin som har fått bära hundhuvudet. Jag har diskuterat det här förut. Men just de här liksom relationerna, det är ju det som är det häftiga med hockeyn. Att det är sådana häftiga relationer mellan människorna som man ibland säger att de har så mycket betalt så de känner inte någonting. Nej, kolla på Bäckström och Wertzken som säger något annat. Det, det var liksom det yttersta beviset på vad det betyder för spelarna. Ja, det var ju alla bilder där de stod och kramade om varandra länge och som man bara tittade på varandra. Det var ju nästan som man väntade på att det skulle bli en liten kyss mellan dem också. De, de kanske sparade den till senare, men de välvärda det där buckellyftet. En annan buckla som lyftes var ju den i Köpenhamn när det blev VM-guld och Mikael Backlund fick höja VM-trofén timmen efter tio matcher och tio vinster för ett tre kronor som verkligen satte högsta fart. Hur tidigt såg du det här, Erik, att det var någonting stort på gång? Jag såg det egentligen direkt i, i första matchen mot Vitryssland. Då var det Lias Andersson som visade vägen med en inbrytning. Men den här kedjan med Raquel, Sibaniad och Janmark, de visar ju vägen. Raquel var med och vann golfen i helgen som jag refererade till också. Så han har grym känsla även på, på grinerna och på fairway. Men de hade ju ett samarbete som liknade motstycke, alltså den fart och den finurlighet som spelade de här tre killarna. Och sen så fyllde de på med superstjärna borta från NHL, bland annat Forsberg och Arvidsson. Och då blev det den här, tillsammans med bästa backbeståndet, jättestabilt målbackspel. Smart coaching också. Grönborg, Popovic, Garpen, Lövlade, de matchade laget hårt. Och det berömde vi. De har fått kritik för det tidigare av oss, bland annat i World Cup. Men de har justerat och man lärt sig av erfarenheterna. Och visade nu att de ville göra absolut allt bra vinna andra raka guldet. Ja, men om man tittar på det där med, med lagbygge, smart coaching och allt det här. Vi kommer in på mer om det lite senare. Men det här med att sätta samman kedjor. Hur komplicerat är det, Rickard? Ja, hittar man en sån första kedja som eh, Sibaniad-kedjan blev. Då har du liksom det, det svåraste jobbet gjort. Och det satte väl egentligen tonen för eh, hela anfallsspelet. Hela tre spel under turneringen tycker jag. 
Sen kan det ju vara så att man, man ritar upp, jag har varit inne på det här förut, att man ritar upp kedjor om man vill ju ha en spelsmart center, du vill ha någon som spelar fysiskt, en avslutare. Men ibland kan det vara två likadana spelartyper som kompletterar varandra på ett bra sätt. Så jag är ju en förespråkare för att man just justerar och testar lite grann. Framförallt i början av en turnering och när man inte har så många träningsmatcher innan som det är ett VM, då måste man våga testa lite grann. Jag tycker den bästa justeringen som de gjorde, det var ju att man kastade in Jakob Delarås med Filip Forsberg och Viktor Arvidsson i slutet av turneringen. För det var faktiskt det. Annars det kunde ha blivit uppstått en frustration när Adrian Kempe inte hittade det. Jag tycker också att backlundkedjan där med Hörnqvist. Den hade vi Elias Pettersson också som inte riktigt kom till sin rätt men ändå var på väg in i turneringen när han blev skadad. Så det var lite rullians på positionerna i kedjorna och det tror jag var hälsosamt för att man inte ska bli för bekväm. För man kan bli det på en kort turnering också enligt min erfarenhet. Och den där läskiga känslan, hur mycket infann den sig när det var kvartsfinal och möte med Lettland, Erik? 3-2 i en riktig rysare där tre kronor levde rätt farligt, eller hur? Ja, man mötte ett igelkottsförsvar och Elvis Merslikins som hade varit glödhet. Bland annat det höll nollan mot Danmark i gruppfinalen som gjorde att det gick till kvartsfinal för, för Lettland. Och det var två skott. Det var ett mål som Anders Nilsson ska ta det första. Det andra är svårare en nackelpack som skruvar sig runt Hampus Lindholm och, och in i mål. Men sen är det faktiskt Hörnqvist som kommer ner och hjälper till framför egen målvakt i 3-2-läget med bara några sekunder kvar. Och just den här kritiska kvartsfinalen, tar man sig förbi den, då är då liksom skamgränsen nådd och då, är, då öppnar sig himlen och då är det så nära att man tar sig till final och kan vinna guld. Så det var en svår nöt att knäcka. Vi gick ju igenom i studion lite hur man skulle knäcka Elvis och skymningar var ju en del i det hela som, som Tre Kronor användes av. Hur mycket press tror du att de där spelarna upplevde i den där kvartsfinalen, Rickard? Relativt ung var... Tre Kronor då? Ja, det var mycket press och det syndes ju spelmässigt också. Och dessutom så hade ju Lettland hittat någon form av extra energi i sitt spel också där de försvarade sig på ett sätt som de egentligen inte är kapabla till att göra, tror jag. Men de tajmade sin form perfekt där i slutet av turneringen och de skakade verkligen om Sverige i kvartsfinalen där. Så ju längre matchen gick när den utvecklade sig så som den gjorde spelmässigt också så... Ja, det var ju verkligen marginalerna på rätt sida får man säga ändå. För, för även om Sverige hade pucken så, så man kom ju inte till de här lägena som Erik pratade om. Så, som han, han var inne och visade i studion där med skymningar och sidledsspel. Utan det blev ju en, en bekväm match. Men ändå en, en match där Mels Likens i Lettlands mål fick spela till sina styrkor och var på väg att växa ut i det här förhatliga spöket. Om man är ett favoritlag som har allt att förlora i kvartsfinalen. Men lite vila, lite vatten och väska påfyllning så var man redo för den här semifinalen. Håkan var inne på att Rikroni gjorde en väldigt bra match i två perioder mot Schweiz i gruppen. Vad säger vi då om semifinalen, Granqvist? 6-0 mot ett USA anförd av superstjärnan Patrick Kane. Helt otroligt ändå bra gjort. Alltså USA trampar i gasen i botten om vi minns i första perioden och vann skotten och målchanserna stort. Men Anders Nilsson var formidabel i målet. Och när man väl fick hål på ett frustrerat USA som hade dålig disciplin. Bland annat Johnny Goodrow tog ju en idiotisk slashingutvisning på Hampus Lindholm. Och där var ju Tre Kronor skoningslösa i sitt powerplay. Eh, firma Backlund Hörnqvist hittade varandra och, och Backlund var ju han var ju briljant även i den här matchen han 
otroligt vad han är skicklig. Bara, både på att döda ner motståndarnas bästa offensiva spelare och att producera framåt. Den här 6-0-segen, det, det var ju bland det bästa jag sett. Det var då jag började ställa frågan, hur bra är det här laget? Och jag började jämföra med Turin-laget 0-6. För, för att den totalhockey man spelar. Men vi måste också komma ihåg att gör USA ett eller två mål där på sin forcering i början. Då blir det en helt annan matchbild. Men hatten av för till Krone som stod emot den anstormningen. Direkt man gjorde 1-0. Man hade också oerhört bra boxplay. Alltså PK. De som spelade boxplay. Det var välscoutat. Man skulle stänga ner Kane och grabbarna. Och man hade offervilje som var 100 procentig. När du hör Erik prata om det här totalhockey lika bra som 2006 i Turin. Vad tänker du då, Rickard? Nej, men det, det är klart att det är ett lag med skyhög potential det här svenska VM-laget. Och det hade varit intressant att se just en sån liknande OS-turnering med det, med det här materialet. Kan man, hade man kunnat spela lika bra mot exempelvis ett toppat Kanada eller USA? Nu hade USA ett riktigt bra lag. Men det fanns lite hål i det lagbygget och de hade ju inte riktig balans i sitt, sitt lag heller som Erik var inne på. Det med Goodrow som tog en väldigt självisk utvisning som gjorde att Sverige faktiskt fick grepp om den här matchen. För om vi går tillbaka och synar hela den matchen mot USA då tror jag inte att Trikronen är så jättenöjda med den. Utan man hade kompetensen till att utnyttja de lägena som uppstod och sen disciplinen och lagspelet att hålla ihop det och det gjorde att den här Segen blev ännu mer bekväm än, än vad den såg ut på förhand. För där var, första perioden var inte speciellt bra. Då får vi nog tacka Anders Nilsson att, att han var så bra. Men det är också en del i laget där. Så, eh, högsta nivån, ja, den kanske är snudda där. Men ah, Turin-laget eh, 2006, det var ändå kanske ett snäpp upp där. Men jag tänker på de där topp tre, Forsberg, Lidström och eh, Sundin. Ja, det är alltid kul att jämföra ja, lite så. Och på tal om bekvämt, var det sannoliken inte i finalen? Det blev ju inte Kanada som dök upp där, utan Schweiz reprisades på VM-finalen från 2013 och vann i Sverige här i Globen. Den här gången så vann man i Royal Arena i Köpenhamn. Men vilken rysare det blev. Hur mådde du här, Erik? På något sätt, jag träffar många. Så folk kommer ju fram på ICA-affärer överallt och säger att den här dramatiken som var under matchen framför tvn var otrolig. Men vi var ju mitt under en sändning. Så för oss blir det lite speciellt alltså när man... Det är mer nervöst att sitta framför tvn eller sitta på läktaren tror jag än när man har en uppgift att utföra. Men när Oliver Ekman Larsson och Philip Forsberg gör sina kliniska straffar och Anders Nilsson stänger ner och sen blir överfallen av John Klingberg. Det där känner jag igen. Det där kan ju ont i flera veckor. Och när Micke Backlund får lyfta bucklan. Alltså det är ju på något sätt jag får rysning när jag ser bilderna igen. För att, att, att göra en sån här resa tillsammans, det är så mycket blod, svett och tårar som krävs att man ska få uppleva det. Och även tur som är utanför ens kontroll lite grann. Men det hade tre kronor. I alla har det här läget fyra minuter kvar av övertid. Och får han det läget igen tio gånger så, så sätter han nog i alla fall minst sex eller sju av dem. Men Anders Nilsson gör en av turneringens bästa räddningar och laget kan vinna sen. Men vad, vad tycker du Valinda om eh, VM-finalen? Hur Sverige genomförde den? Ja, men det blev en svårspelad match. Det var lite grann som eh, Lettland fast eh, många, många, många nivåer upp spelmässigt. För Schweiz var bra. De hade ett bra lag med... Roman Jossi på backsidan exempelvis och sen ett par, fyra, fem, sex forward som kunde hota till kronor men de blev trötta. Sverige malde ner dem och de 
framförallt, de slog inte sig själva. De lät inte frustrationen ta över handen utan det var metodiskt. Sen krävdes det ju straffar och som Erik säger, det är ju även om Sverige skapade klart mest och bäst. Så det är lite flyt att vi kom till en straffläggning just med den superchansen som dök upp för Fiala. Men sett, också om man går tillbaka och tittar på matchen i efterhand så var Sverige det klart bättre lag. Tjänade att vinna. Men när det är en match sådär i en final, vad som helst kan ju hända. Och det var en, en tuff mental nöt till att knäcka och spänningen, det kan man ju verkligen inte klaga på. Så man har ju skakig flera timmar efteråt, efter det här dramat. Det var häftigt att få vara med om. Ja, något de kände av på bänken, de svenska ledarna också. Rickard Grönborg som ju är känd för att vara lugn och sansad i alla fall när han står på bänken där. Visade ju prov på att besitta kunskap vi inte har sett av honom tidigare. Garpelöv och kompani hoppade ju på och gav dem den även. Men kolla på det där vrålet. Vi analyserar ju allt Erik nu med några veckor här också. Vad säger du om det? Det är så kallat primalvrål. Det kommer från botten av en svarelse. Och, och Grönborg som, som är en samlad analytisk person och, och håller ju ofta känslorna inom sig. Där släppte han ut allting som en vulkanutbrott. Och, ja, man älskar ju att se det. Jag, jag vidhåller att han, han ser... Det, det skägget passar perfekt med hans personlighet också. Ja, det, gör väl det. Ja, det är underbart. Hur mycket ska han hyllas då, Rickard Grönborg? Rickard, en annan Rickard alltså. Nu, nu har han två VM-turneringar, två VM-guld. Tillsammans då med Gärpenlöv och Popovic. Ja, men du kan ju inte begära mer än, än att vinna. Och, och göra det en gång en sak. Men att upprepa bedriften, det är ju sjukt stort. Och dessutom sätta ihop nästan två helt olika lag och göra det på det här sättet. Bära favoritskapet som man gjorde hela turneringen och ha... Både en, en fin spelidé som det som modernt heter att man ska föra spelet och spela på ett metodiskt sätt men även eh, hitta de sätten att klara tuffa mentala utmaningar i matcher, i turneringen, göra justeringarna. Jag tycker framförallt det som jag gillar med Rickard Grönborg är att han inte sätter någon prestige i vad det verkar att han ska göra allting själv utan han sätter ihop ett team även på ledarsidan och eh, verkar vara en sån... liksom han tar de, de obekväma besluten. Han står alltid upp för sitt lag i gott och ont, på gott och ont ibland. Men det känner man som spelare också tror jag att det här är liksom en, en, spe, en coach man vill spela för. Och det är ju jätteviktigt under en kort turnering och framförallt de här relationerna som de har byggt upp med Garpenlöv och, och company också. Med NHL-spelarna som gör att man kommer när landslaget kallar om man inte har synnerligen starka skäl. Det är ju den stora anledningen till att ja. Trikroner vinner. För som vi sa, det var inga stora marginaler. Och ju mer kvalitet man får in i ett lag, desto större chans har man ju att, att komma ut med segern. Och ett eh, hockeyförbund som vill ju förlänga med Erika Grönborg. De vill ha kvar honom i, i det där båset. Erik, hur tänker du kring Grönborgs framtid? Det surras ju alltid om NHL-rykten att det är äntligen dags för en svensk coach att få vara huvudansvarig i ett NHL-lag. Vad tror du om den möjligheten nu? Ja, så jag har sagt förut, det känns som att jag laggar lite nu här på Bultens kollo. Men, men om, om ni hör mitt svar så, så går det rykten om att han kan vara aktuell som en assisterande coach i NHL till nästa år. Bland annat Rangers har jag fåglar kvittrat om. Och sen på sikt att, att han tar över och skapar en stab som Rickard är inne på. Där, där man har ett gäng människor som litar på varandra och som gör sina specialkompetenser till fullo. Det skulle vara oerhört läckert att se. Och, och faktiskt så, så det skulle kännas rätt just motivationsmässigt att han tar två raka guld. 
att, att sticka över nu och ta den chansen. Å andra sidan att vinna tre raka guld. Och jag har ju någonting som ingen annan svensk coach har, har, har lyckats med. Så han har ju två olika starka motivatorer nu oavsett vilket han väljer. Men jag, jag hoppas ju för svensk hockeys skull att, att han stannar och försöker ta ett tredje guld innan han sticker över och visar vad skåpet ska stå eh, där borta i NHL. Och i så fall gör han det i Slovakien där hockey-VM går i maj nästa år det är i Kosice och i Bratislava. Och kanske, kanske då med Anders Nilsson i målet igen. Målvakten som vi spelar i Vancouver till vardag som hade gjort 22 matcher tror jag det var i, I grundscen. Kom tri, till Trikrone och tampade sig med Hellberg om den här första spaden. Det blev Anders Nilsson sen. Och man kan ju inte klaga på det valet, Valin. Hur ser du på turneringen han gör och den mentala styrkan visar Nilsson? Jättesvårt läge att komma in som NHL-målvakt. Bli, om inte utkonkurrerad, så i alla fall väldigt utmanad av Hellberg som efter en stark säsong i KHL och fantastisk säsong i landslaget. Jag nästan tyckte jag hade vunnit den kampen för den första spaden. Men det säger väl en del också om målvaktsspelet tekniskt sett. Det får Erik kommentera. Det är han mycket, mycket bättre på. Men det säger en hel del om Anders Nilsson som människa tycker jag att han ändå tog det på rätt sätt. Och det skapar inga kontroverser. Varken från Hellbergs sida också ska tilläggas. Eller Nilsson, vem som spelar. Så var det inga kontroverser utåt sett. Och det är också jätteviktigt under en sån här kort turnering. Och sen klev Nilsson fram i rätt läge. Växte in. Jobbat hårt mentalt också för att ha verktyg. Det är ingen lätt historia heller och inte spelat så där jättemycket under säsongen. Och så får då få chansen att kliva in när det som bäst behövs göra sin bästa match under turneringen som jag tycker han gjorde i finalen. Så, eh, jag är jätteimponerad och jätteglad och tacksam framförallt för den här räddningen som vevar sig bakom dig Niklas ja. när han gör på Fiala. Nej, det var grym alltså. Och sen den där straffräddningen. Jag vet Erik att Nilsons pappa var lite irriterad på dig för han tyckte du hade klagat lite på honom eller hur? Ja, ibland blir det missförstått att, att folk tror att, man, att vi inte är kritiska och, inte, och så vidare. Men, men det vi gör är att vi visar ju ofta på vilket sätt man, man skulle kunna ha gjort saker istället och så vidare. Jag var nere och gratulerade Anders efter matchen i omklädningsrummet. Då var pappa Peder lika min idol när jag var ung. För då stod han i mål i Boden. Då sa han, hey, det är jobbigt när du är så kritisk mot Anders. Jaha, så vad då? Vad tänker du då? Ja, men de här målen han har släppt in. Jag, jag tycker det är tufft när du är så kritisk. Och, och det visar ju bara att, att blod är för det första tjockare än vatten. Så man vill ju inte att ens, ens barn såklart ska bli kritiserad. Men, men det var ju några mål som, som han även själv efteråt. Och det här är en viktig poäng. Han säger i intervjuer efteråt bland annat matchen mot Lettland att jag borde ha tagit bägge målen. Och, och då blir det som lag betraktat och av. Oh, vad skönt att ta fullt ansvar för sin prestation och, och eh, inte att han börjar skylla ifrån sig eller någonting. Men, men sen så sa så, ju Peder, men sen är det ju positiva och, och liksom berättar jättemånga bra saker. Eh, men det som är häftigt med Anders som Rickard inne på att han har jobbat med, han har ju mognat väldigt mycket mentalt. Han jobbade först med Andy Svärd några år och fick verktyg där bland annat andningen. Hur man kan påverka tillståndet genom djupa andetag, några stycken. Och Sen jobbar med Per Eftank, polisen och mental coach från Norge. Så att han har ju hämtat det bästa från dem. Just här var ju på besök även i Köpenhamn. Där. Så jag hade lite kontakt med honom där och frågade hur de har pratat. Men de fokuserar väldigt mycket, om jag ska avsluta den här utläggningen, på prestationen. Alltså man ser inte på resultatet, slutresultatet. Man ser på nästa station. 
Alltså nästa gång man ska rädda pucken eller ut och spela pucken. Så man bryter ner den här långsiktiga prestationen till små, små delmål. Och det är nästa prestation och det gav ett guld. Ja, det var kul att följa. Det var sannolikt ett minne när han kom upp till studion efter och började visa målvaktsgrejer där uppe i studion direkt efter en match. När han hade spelat och tappat så många liter som han gör. Och nu kan han alltså stå som världsmästare. Det är bara handen upp och vinka in VM-guldet för Anders Nilsson. Rickard, om du skulle sammanfatta hockey-VM. Tre anledningar som gjorde att Rikrone vann det där VM-guldet. Anders Nilsson, givetvis en. Vad finns det fler? Det fanns en hel del anledningar och det var det som var den stora. Men om jag ska ha tre punkter så först. De svenska superbackarna satt ihop fyra fruktansvärt bra backar. Mekman Larsson, Adam Larsson, John Klingberg. Jag glömmer väl bort någon nu i farten. Hampus Lindholm. Hampus Lindholm, tack Erik. Och sen kom ju Ekholm också in och kryddade det här. Den Stockholmskedjan. De satte liksom tonen för mästerskapet, var drivande i anfallsspelet, var loket som, som satte fart på det svenska anfallsspelet och var fullkomligt briljanta. Och Mika Sibaniad var den stora härföraren över hela rinken, tycker jag. Raquel var målskytt och Janmark drev upp tempot. Så en perfekt sammansatt kedja som stod för mycket av offensiven. Men ett bra lag behöver ju en extra push i rätt läge och det fick Sverige när Nashville-svenskarna och Patrik Hörnqvist kom in i laget. Om Viktor Arvidsson inte kommit in med den energin i slutspelet så tror jag inte exempelvis att det hade blivit ett svenskt VM-guld som det nu blev. Utan, eh, vi hade ett bra lag innan. Vi hade ett fantastiskt bra lag efter Arvidsson, Forsberg, Ekholm och Hörnqvist gjorde det här lagbygget komplett. Så får väl tacka eh, hockeygudarna också att Nashville blev utslaget i det läget så att det fortfarande fanns tid. Och, eller, ja, de gick ju sju matcher så men det fanns tid och de kom och de var ja. bra. Och de segrade. Och de gjorde det på ett vackert sida. Det målet är fenomenalt. Det kom problem i blålinjen. Får tag på pucken och slår den där passningen till Arvidsson som styr in målet. Ja, det är läcket. VM-guld nummer 11 är ett faktum. Det var en häftig resa som vi kunde följa på TV3, TV10 och via Play. När Trikrona alltså blev mästare. Vi hoppas på repris även under 2000. 18-2019 blir det då. Då är det ju via Play som är med och bevakar då, tillsammans med Sveriges Television. Häng med nu på en liten resa i övrigt. Vad vi har bevittnat under den här hockeysäsongen 2017-2018. Champions Hockey League trädde ju in i våra kanaler tillsammans med Sveriges Television. Så bevakade vi den turneringen i svenska lag som har vunnit tidigare. Det blev inte så den här gången. Växjö förlorade finalen mot ett djup som visade sig vara väldigt effektiva. Och spelade ett eh, spel som gjorde att Växjö blev mållösa i finalen och föll med 2-0. 2-0 för djup. Hur oväntat var det, Erik? Ja, men det, var, det var oväntat. De var ju favorit i Växjö. Men återigen ett oerhört bra eh, försvarsspel gjorde det svårt för Växjö som inte kom till. Och eh, grattis till eh, djup. Ja, som vann den upplagan den börjar om i augusti igen. Vi hoppas då att Champions Hockey League tar ytterligare fart och ta utvecklingen framåt i den turneringen. Det blev ju revansch för Växjö som ju blev svenska mästare. Där var det inget snack om saken för Växjö Lakers som vann sitt andra SM-guldbesegrade Skellefteå med 4-0. Hur värderar du den insatsen, Rickard? Otroligt starkt. De var så bra och så överlägsna så att man var nästan inte ens förbannad på dem efter utan de var väldigt värda det sett över hela säsongen och sett över slutspelet och finalserien. Man släppte dem in ett mål. Det, det var ju för bra. Alltså det, det är bara och som Erik har sagt några gånger, lyfta på hatten för Elias Pettersson och kompani. De var fullkomligt briljanta. 
hur bra kommer Elias Pettersson bli? Han är redan vass, Rickard, men, men ändå med den här talangen han har. Han kommer behöva en liten inkörsport tror jag för att spela på nordamerikanska rinka. Vi fixerar lite grann att närkampsspelet är ett snett upp i VM. Han lär sig hantera det steg för steg. Han var på väg in i VM-turneringen. Han kommer bli bra. Det är spelsinnet, det är skottet. De offensiva instinkterna han har, de bara måste finnas utrymme för, för dem även i Vancouver. Ja, och applåd också då till Sam Hallam och till Växjö för det SM-guldet. Eh, applåd också till Luleå norrut. Så var det Luleå som blev svenska mästare på damsidan. Besegrade Linköping i en rysare. Det blev 2-1 i matchen för Luleå. Din gamla klubb, Erik. Hur stort var det här? Det är stort. De satt så jättehårt på damhocken, vilket jag älskar. Och... Maria Omberg, målvakten, brukar vara med på målvaktsverkstaden som jag ska upp till nästa vecka faktiskt. Jag gratulerar henne in person. Och Fredrik Glader, som är ju skolad precis som jag i den här mentaliteten där uppe. Eh, ja, det, det var häftigt att se. Jag satt faktiskt och streamade och kollade på en del av de där matcherna. Och, eh, det var ju dramatik och, och det var väldigt, väldigt skickliga spelare. Så. Lule, den del av mig som fortfarande har Lule, om man vunnit guld med en klubb, då är det ju band som bara livet ut. Både i Färjestad för mig två gånger och i Lule. Så är jättekul för stålkvinnorna där uppe. Ja, sannoliken. Så grattis till Luleå och till Växjö som blev svenska mästare under den här säsongen. Och vi har ju fått vara med om mycket firande. Ni har väl sett paraden som var i Washington och Ovechkin hållit på med, med sina fester efter den där buckellyftningen i Las Vegas. Tre kronor, de reste ju hem till Kungsträdgården dagen efter VM-guldet i Köpenhamn. Och där var det ordentligt med folk. Det var 20-25 000. Erik hade nöjt för att vara på scenen. Och Klingberg, han visade hur han gjorde mot Anders Nilsson och att inte lätt att stå emot dig, Erik. Nej, jag fick ju någon... Jag tänkte att... För det första uppviglade du. Men titta, det är 80 kilo. Han tar i allt vad han kan och träffar min axel. Och jag har tänkt... Jag kan ju en dirty dancing att jag lyfter upp han på raka armar. Men i samma stund som han träffar mig så känner jag, här kan jag dö. Alltså, vad, vad händer? Jag bara flyger bak och det är bara tur att jag inte slår huvudet i någon högtalare där. Gravsvimmar och du får hälla en hink med vatten. Men John, han var ju eh, faktiskt på kvällen, han skickade sms. Hur är det med dig? Han var lite orolig och bjöd in mig på segerfesten. Men, men det tackar jag nej till. Jag låg kvar i, faktiskt i sängen och, och möste lite med och titta på någon tv-serie istället. Men eh, vilket härligt firande. 25 000 i Kungsan och, och du skickade ut mig där längst ut på trampolinen. Och jag, jag var ju tvungen att hoppa där. Men det blev Klingberg som hoppade. Jag har lite ont fortfarande i gluteus, men... Eh, det ska nog vara bra till nästa säsong. Är du förvånad, Valin, att Erik hade tänkt ta en hockeyback så här på Dirty Dancing Arma? Jag är mest orolig för hur det gick med Eriks fina gråa sommarkostym. Ah. Jag hoppas att den höll i alla fall. För Erik brukar ju bli lite så här småskadad emellanåt. Så jag tror att när, när sommaren är över här kommer han vara tillbaka till 110 procent igen. Ja, det har hänt en hel del under säsongen. Jag minns ju Globen också. När jag åkte på den här smällen, kom det Erik? Med båsdörren, precis ja, några sekunder innan vi skulle in i sändning. Det var lite dramatik också. Vad är det mer som har hänt? Ja, precis. Du, du har trillat i studion några gånger. Ja, jag har trillat. Valle har ju gjort några dragningar i studion. Andreas, jag har vilken puck? 
Andreas visar hur man täcker skott. Det var ja. ganska roligt faktiskt här i ena finalen. Ja, det träffar på ett litet eh, klockspel där som fick sig en, en liten smäll. Eh, hockeysäsongen 2017-2018 är strax över. Men två saker som vi verkligen rekommenderar då på Vsat Hockey och via Play är att det är klart nu då att vi kommer visa eh, NHL Awards. Och det är alltså utdelning till priser till de bästa spelarna. Det är natten mot den 21 juni 0200 så är det Awards. Och sen några dagar senare är natten mot midsommardagen så är det draften. Där det kan det bli historia då när Rasmus Stalin kan väljas som nummer ett. Och vi är rätt säkra på att han kommer göra det, Rickard. Men vad kul att vi kommer visa både awards och draften. Något som jag gissar att du kommer hålla koll på, eller hur? Ja, självklart. Det är en, en högtidsstund med de här som sammanfattar säsongen med awards och sen draften där det finns ju det här superintresset runt Rasmus Stalin och det är egentligen bara en formalitet att han kommer gå till Buffalo. Men ändå, ja, det, det är lite häftigt att se vart karriärerna börjar varje år. Och, eh, jag kommer ihåg för egen del att det, det kändes ju som att hela hockeyvärlden stannade när man hade chansen att, att få gå i var jag var i femte, sjätte rundan. Så, då fick man ju sitta och vänta ett tag. Det kommer inte det som Stalin behöva göra. Men, men det är ändå en häftig företeelse inom sporten här. Och det är ju många, 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 många timmars hårt jobb eh, för scouter och lagledningar som, ska, som kan avgöra lagens framtid också. Så. Ni som är diehard-fans som jag vet för er NHL på väldigt nära håll. Ni kommer säkert ha några timmar av spänning och se fram emot det. Ja, och ni blir glada också för dagen efter. Så hakar vi på, då startar man ju upp lite tidigare på midsommardagen för att gå vidare där med draften, precis som Rickard var inne på. Tack för en härlig säsong alla ni som har tittat på oss. Vi är alltså tillbaka under säsongen 2018-2019 och vi hoppas att podcasten lever vidare också. Den har varit med ett bra tag nu, jag tror det är sedan 2012. Vi firade ju avsnitt 200 tillsammans här inne i studion också. Men njut nu av sommaren och vi tänkte sammanfatta det här genom att Erik ska få avsluta Precis som man gör på varenda skolavslutning med lite musik. Så tack till Håkan Södergren, tack till Rickard Wallin och tack till Erik Granqvist. Varsågod Erik och tack till alla som har jobbat med podcasten med Chari i spetsen. Ni gör ett grymt jobb. Ah, jag tyckte faktiskt snickra en låt som jag inte har spelat förut. Men det är, för mig är det frihet. Och tacka alla ni som... Följ våran podd, följ våra sändningar. Jag kommer sakna er. Jag längtar redan tills vi drar igång igen. Whatever you do, whatever you say, yeah, I know it's all right. Vänta, det här blev det. Oj, oj, oj. Nu, nu då. Shit alltså, är det fel på munspelet eller sorry?
Det var det rastligaste jag har gjort. Men jag älskar er ändå och mig själv om en stund. Ha en underbar sommar. Vi har satt Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 